2: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收看收听《狗熊有话说》播客，我是大狗熊，很长时间没有见大家，看到我的头发已经长得很。呃，杀马特了，非常长，啊、呃，在听节目的朋友可能看不到，但看视频的朋友呢，应该会有一个很直观的感觉。OK， 嗯，今天这期节目呢，我想和大家分享，继续分享书啊、呃。那么最近我读了一些中文、英文的书，那么觉得非常有意思的基本呢，挑出来用这期节目呢和大家逐一的分享啊。先从第一本开始，啊、呃，这本书的名字呢叫做《Project Hell》。Mary， 圣玛丽计划也叫做中文翻译做做拯救计划，它是二零二一年，啊、呃，在 Goodreads 就是全球最棒的这个读书推荐网站，呃，公认的啊、呃、一部最好的科幻小说，然后呢也有很多大咖推荐啊，比尔盖茨、奥巴马都推荐。那么好在哪里呢？我自己读过以后觉得。完全是这个当年在二零一七年、一八年的时候，《火星救援》刚刚出来的时候那种横空出世、一个精彩的故事，然后秒杀呃市面上的其他科幻小说的当时的这样的一个感觉，所以要和大家分享第一本书《圣玛丽计划》。我先分享一下我的屏幕，那从这里呢啊、呃、右上角、左上角呢就是。这本书的作者叫做这个 Andy Weil， 那么我读这本书的起因呢，除了因为这个 Goodreads 推荐，其实更多呢是因为之前读过了呃 Andy Weil 的上一本书《火星救援》，那么非常的精彩，那么是一个一个人啊、呃，在一个孤独的世界火星上。自救的这样的一个故事，但是同时呢，也有这个很乐观的这种精神，就全世界，包括 NASA， 包括中国、美国，呃的这个宇航航天的力量呢，联合起来去救这个被困在火星上的人。这个故事呢，也拍成了电影，电影呢也是我很喜欢的一部啊、呃、硬科幻的作品。那么因为这样的一个。因为这样的一个原因，再加上有 Goodreads 推荐的，所以我开始阅读了。那么之前呢，其实 Andy Weil 他还写过一本叫做《这个 a r t i m i s 登月计划》。那么那本书的风格呢，呃，很多人说是他写杂了，就是在这个作品上呢，不是太呃有，呃，跟这个《火星救援》比不了的，算是这个失败之作。但呃，我就没有去看。但从阅读这本呃《圣玛丽计划》来看呢，就依然是保持了他当时的这个水准，而且这个尺度啊，这个作品的这个啊、呃，我说他的想象力的这个尺度呢，已经是放大到了一个非常非常大的一个尺度，所以非常啊、呃、精彩的一个故事。嗯，简单分享一下这个故事啊，可能会有一点剧透，如果你呃比较介意的话呢，就可以呃跳过这一段。这个进行介绍了，那么故事呢是从一个人在一个陌生的环境、一个陌生的屋子里面醒过来开始。嗯，主角呢，我看他叫他叫什么名字啊、呃？我就叫他主角好了啊，反正估计说名字你也记不住。那么主角呢，他在一个陌生的一个房间醒过来，发现自己睡在床上。然后全身裸体，啊，那个旁边有一只机械手在照顾他，然后他呢什么都想不起来，身体呢也基本动荡不了，啊，然后呢就慢慢的开始逐步去苏醒，然后呢，呃，呃，去操作机器手臂去讲话，然后呢，啊，让这个，呃，呃，然后让机器手臂把他的这个束缚解开，然后慢慢的去开始探索，那么这个感觉特别像一个游戏。就特别像那种呃呃密室逃脱的这个游戏，然后一步一步呢，他发现这个这个房间有点像个实验室啊，就在想我到底怎么来到这儿的。那么记忆呢，完全一片空白。这个过程其实是一个非常有意思的过程。比尔盖茨在阅读这本书的时候也说这，这这一段是写的特别精彩啊，因为他在过程中呢，就慢慢去发现，哎，他。这个生活就是这个被困在这个房间里面呢，似乎和其他的这个常识的这个房间不太一样。比如说东西砸到身上会挺重啊什么的，然后他也没有外界的任何参照物，看不到外面窗子外面是什么样的情况。后面呢，通过一些这个，呃，他逐渐回顾起自己的一些这个中学的一些物理知识，然后呢，就开始去。去，比如说用秒表去计算，然后等等，后面呢算出这个房间的重力加速度是1 5 g， 就相当于它不是在地球的环境，可能是在一个外太空或者是在哪里。那么，呃，就慢慢的开始逐渐深入，就发现呢，它其实是在一艘呃在太空的飞船里，然后呢，这个飞船呢正在远离这个呃就是。朝着某个他也不知道的方向开始前进，然后他又逐步逐步的探索啊，那么这个过程就特别有意思啊。通过一些这个很细节的一些这个设定和描写呢，然后呢，他也慢慢的这个人也开始回忆起以往的一些情情形了。后面呢，通过他的回忆逐渐深入，他的这个脑大脑的技能慢慢开始这个恢复呢，发现了这个整个故事其实是在。我们现在这个时间啊，差不多是这个时间呢啊、呃，太阳呢有了一个变化，有点像那种黑子，呃，这个月斑的这种这种变化。后面呢是发现，在太阳上呢出现了一种非常微小的微生物。那么这种微生物呢，跟我们以往已知的这种。呃，生物呢不太一样，就是它是吸收这个太阳的热能，然后呢把它存储在自己的这个细胞壁里面，然后呢，呃，转化为非常非常这个呃巨大的这个能量，有点像原子弹的爆炸一样。然后作者还给这个微细呃微生物呢取了一个名字，呃、叫 ile, 啊，叫 Astrofrye， 啊 ，OK，Anyway，、okay, 那么就给它这个做了这样的一个设定，但因为这个这种。呃，这种能量的转换呢，非常的、非常的吸，呃，吸热非常的明显，而且呢，因为这种微生物呢又会无无细胞繁殖，它会一变二，二变四，这种分裂式的繁殖，那么，呃，就导致太阳的这个热能呢开始出现降低的这个情况，那么，呃，而且这个降低的程度呢是以指数形式的上升的，那么预测呢，再过这个几十年以后，整个地球的这个温度呢将会。呃，严重的下降，就是太阳的这个热能会被大量的吸收和损失，然后呢，这个人类就就会灭绝了，因为啊、呃，相当于是一个反的一个温室效应。那么，啊，因为这样的一个原因呢，这个全世界的这些国家就开始联合起来去搞研究。然后这个主角呢，当时是做一个科学家啊，那也写过论文，后面因为论文被拒绝了，他就一气之下就。呃，离开科学界去这个当，呃，中学老师去教小朋友这个呃科学，啊、呃，他也特别享受这个过程。但是机各种机缘巧合啊，他就卷入了这样的一个这样的一个世界，然后呢，这样这样的一个事件，然后呢，自己成为其中的一个研究员。啊、呃，那么多的不说啊，最后呢？树立了一个非常庞大的计划，就是打算，呃，送一群这个宇航员去到一个非常遥远的一个另外一个行星，呃，另外一个恒星。因为在这个恒星，他们观察也出现了这个类似太阳这种衰减的情况。那么根据猜测呢，可能这个恒星呢会有，呃，同这个。地球同样的困境，然后呃，要在那里找到这个解决方案再回来。那么呃，很常见的一个问题就是星际旅行，呃，飞船的速度，我们现在科技是不能产生那种呃，几乎是一点点接近光速的这种飞船的速度的。但是呢，因为这个微生物就是在吸收太阳热量这种微生物呢，其实是一种非常非常理想的宇航。这个燃料，因为它有这个像原子弹一样的这个威力，所以呢，就，呃，可以通过，呃，通过这个呃使用这种燃燃料，然后呢，成为这个飞船的动力。中间有很多细节啊，这而且这些细节呢正是最精彩的这本小说最精彩的部分。但呃，但因为时间，我就不在这儿细说了。那么呃，最后呢，他们呃。这个有了这样的一艘飞船，圣马丽飞船，然后呢，要要飞往这个呃新的这个恒星去进行探索，但呃其中呢也又有一个很具体的一个问题，就是啊、呃，因为这个飞船的嗯、呃，因为这个飞船的呃时间是需要飞四年啊，然后如果是一群人被困在这个飞船处于清醒状态，那么。第一是要考虑这个食物，第二是要考虑这个，呃，长时间困在这个空间，最后呢，呃，人的情绪会崩溃。考虑这两个情况呢，就唯一可行的方式呢，就是将所有的人进行一个深度的冬眠，那么冰冻起来之后呢再，再复呃复苏。那么这种技术呢，目前可以使用，但是成功几率非常的小。啊、呃，后面经过研究发现呢，只有这个。呃，身体里面有某种特殊基因的这个 DNA 组合的，就是有有一些人呢是能够呃恢复，但有大部分的人没有这种基因的人呢就恢复不了。所以你通过选择这个主角，你可以猜到了，阴阴差阳错就是他身体里有这种基因，七千个人里面才有这种基因，然后又因为他具备了这个一定的科学的这个呃这个分析能力，所以他成为其中的这个宇航员。啊、呃！但另外同组的另外两个宇航员呢，在过程中呢就就没有醒过来，最后只有他醒过来，然后他就在这个飞船上，反正就倒饬，然后呢就就就弄，最后呢飞到这个行星。但是最精彩的一幕呢，就在这个时候发生了，就是他们发现了，他发现了另外一个，就是一个诡异的，啊、呃、嗯、呃，形状是一个非常规则的形状的这样的一个呃。人造物体后面呢？发现这是来自另外一个恒星系的一艘外星飞船。那么这艘飞船呢，由这个呃，其实就是外星人了。说简单一点，就是外星人操作。那么来到这里，然后呢，他们呃也面临和地球同样的问题。那么他们也发发发明了这样的呃，这个也造出了一艘飞船，然后来到这个呃这个星呃星系，共同去寻找这个解决方案。后面呢，他就遇到了这个外星人。那么这个外星的生物呢，其实和地球的生活环境完全不一样。然后他们的飞船呢，也是使用这个元素周期表后期的这几个元素，来进行，嗯，啊，来进行这个金属的这个制作。所以他们的飞船非常的坚固。但他们生活的环境呢，也是那种人一下人进入到那个环境，马上就死掉。同样的，呃。外星生物的这个环境进到地球的环境，比如说气压呀、温度啊，这些完全不适应，也会马上就，呃，就就死掉。后面呢，嗯，多的不说啊，最后他们解决了这个问题。然后最精彩的是，啊，两两艘飞船分别分别回到这个自己的星球去，啊，去把这个相应的问题解决。但是呢，在中途，这个主角。地球的这个男主角啊，他发现啊、呃，外星的这艘飞船已经和他结下了非常深厚友谊的，因为那个飞船上也只有一个宇航员最后活下来、幸存下来。然后呢，他就发现这个啊，那艘飞船需要他的帮助，于是呢，他就啊、呃，他就决定要么呢，就是、呃、飞回去帮助他，但自己呢就没有燃料，能够再次回到地球。啊，虽然信号它是可以把解决的这个方案发回地球，地球可以自己把这个问题处理掉，但，呃，那另外的方式呢，就是他回到地球自己也回家，同时呢，这个呃，他的这个战友啊，这个外星战友呢，和那个外星的文明呢，就就没了，就就要死掉了。最后呢，经过思想斗争呢，他决定回去救他的这个兄弟。呃，然后呢？因为他成了拯救外星人人民的英雄，所以他在最后他就留在那里啊、呃。也因为他回不来了啊，这个因为呃，千山万水隔得实在太远。那么外星人呢，给他建了一个啊、呃，就是像一个真空舱一样的这个穷呃这个穷罩，然后他就生活在里面，一直活到老。呃，非常有意思的一个一个故事。然后我。在这里呢，写了一些自己的这个读书笔记。首先，我觉得这本书是，呃，是一本什么样的书呢？就是它幻想的这个尺度非常的大，因为它是一个，呃，这次是在恒星间航行了，那么有很多这个科学上的。细节需要去设定，然后呢 ，Andy Weil 这个作者本身又是程序员，他特别擅长考虑这些细节的部分，所以呢，整个这个设定呢非常的详细，也就是这个原因呢，所以像比尔盖茨他们这个会大咖呢会去推荐，啊，然后呢，另外也有一些啊、呃、很有意思的一些设定，比如说这个主角他的语言的风格就和火星救援的那个人。的主角的这个风格是一样的，就比较乐天，然后比较这个呃行动派啊，同时呢也不会去想太复杂的东西，而且他的语言的风风格是非常的这个口语化的，就是读起来会非常的有意思，就像你在看这个人的对话一样。然后呢，嗯，然后呢，他还有一些这个。呃，很有意思的一些设定啊，比如说这个外星的生物呢，他们生活的这个环境是非常呃非常严苛的，然后他们呢入睡的时候呢睡得非常深，但很少会呃就是八九天地球的时间会睡一次，睡一次呢十几个小时就完全是不能动。那么这个他们有一个习惯，就是会找一个伙伴去盯着你入睡，就是在旁边看着。然后啊，等你睡醒了以后呢，啊，两个人再去做其他的事情，所以这个设定也非常有意思。主角呢一开始呢会被被这个外星生物弄得非常的不适应啊，就是你睡觉的时候旁边有个外星人在盯着你，但啊、呃、后面呢他自己啊、呃、也非常的习惯了这种方式。还有啊、呃、主角他啊、呃、其他一些小的设定，比如说主角他来到了这个外星世界，那么只有他一个是地球。呃，地球生物只有他一个人，后面呢，呃，比如说他的食物这些怎么解决？呃，最后呢，这个就，呃，通过把自己的细胞克隆出来，就自己的肉克隆出来呢，那啊、呃，就是他就可以有这个汉堡可以吃啊，就是可以有这个，呃，自己肉做成的这个 Meberg 汉堡啊，呃，非常诡异的设定，但是你你会读起来又觉得非常的合理。啊、呃，很很有意思，所以这本书啊，我觉得呃，强力推荐。那么我，也把我的这个阅读打了五星啊、呃，这个很少会把，呃，这个满分打给一本一本小说，这么这个是我阅读这本书的一个啊、呃、一个感受。那么他用一句话来评价的话，就是《火星救援》这个这个故事呢，是全世界是去救一个人，而这个嗯。呃圣玛丽计划呢，是一个人去救一个世界，或者准确的说是一个人救了两个世界，啊、呃，非常推荐。啊、呃，现在我知道中文版也已经在国内推出了，啊、呃，不知道翻译的如何，但呃，不管如何，这本书还是非常值得去读一下的。圣玛丽计划 （Project Hell Mary）， 希望你喜欢这一期的狗熊漫画说。那么我们下期节目再见，了，拜拜。you <music>